0: Vâng, xin chào các bạn. Thì uh, chào mừng các bạn đến với chương trình Fireside Chat with Expert uh, lần thứ hai. Thì uh, chương trình lần này của chúng ta sẽ có tự đề là Data and Technology in Customer Engagement. Thì uh, chủ đề của chúng ta sẽ tập trung vào câu chuyện là chúng ta sẽ sử dụng data, chúng ta sử dụng công nghệ như thế nào thì chúng ta có thể tương tác với khách hàng của chúng ta một cách tốt hơn và mang lại cho những, họ những cái trải nghiệm tốt hơn. Thì khách mời của chúng ta ngày hôm nay để mà chia sẻ với chúng ta về chủ đề này sẽ là anh Chắc Nguyễn. Thì anh Chắc Nguyễn hiện tại đang là uh, giám đốc uh, điều hành khu vực Đông Nam Á của Insider, một startup uh, hiện tại đang được định giá hơn uh, 3 tỷ đô. Uh, và anh Chắc cũng là một trong những người rất rất nhiều kinh nghiệm về mảng tương tác với khách hàng, về data và dữ liệu. Thì uh, hy vọng là những cái chia sẻ của anh Jack trong cái buổi hôm nay sẽ mang lại cho chúng ta rất rất nhiều những cái uh, kiến thức, rất nhiều những cái um, thông tin mới mẻ và cũng như sẽ giúp chúng ta nhìn thấy được câu chuyện data, dữ liệu và việc tương tác với khách hàng, trải nghiệm của khách hàng ở một cái góc độ khác hơn. Thì uh, em xin chào anh chắc uh, rất là cảm ơn anh đã đồng ý tham dự cho chương trình ngày hôm nay. Thì uh, không biết anh chắc uh, có thể um, chia sẻ và cũng như là có thể tự giới thiệu một tí về bản thân của mình để cho các bạn hiểu rõ thêm về anh và sau đó các bạn có thể và sau đó trước khi các bạn có thể hiểu rõ thêm về anh và sau đó có thể tương tác với anh được tốt hơn cũng như đặt cho anh những câu hỏi nó đúng hơn với chuyên môn và những góc độ của anh không ạ? Vâng, cảm ơn.
1: Thì một chút về Jack cho những người mà mà chưa biết à, mình chưa quen nhau á thì Jack ở hồi 2012 thì khi mà Lazada với cả Rocket Internet á, là bên Đức ấy, mà họ vào trong à, châu Á Thái Bình Dương ấy, để họ bắt đầu bắt đầu cái Lazada À, e-commerce thì là Jack là đời đầu join cùng họ giai đoạn đấy để và sau đấy thì khoảng tầm một năm sau thì là Jack chuyển sang bên uh, Zalora mà ở Việt Nam thì chắc là nhiều người sẽ quen hơn với cái brand là vn mà Central mua lại. Thì um, hồi đấy là Jack uh, lead cái mảng về customer experience của họ và data analytics vì hai cái mảng này nó rất là gần nhau là phân tích dữ liệu mà đặc biệt là tập trung vào là hành vi của người dùng và cá nhân hóa trải nghiệm ở trên uh, nhiều điểm chạm khác nhau. Thì nó cũng cho một cái góc nhìn khá là rộng về việc là cái công nghệ, marketing là một phần thôi Và dữ liệu cũng là một phần trong cái đó, nó sẽ giúp cho các phòng ban khác nhau như thế nào Thì chắc là tí mình cũng sẽ nói nhiều về cái này à, Thì sau đấy khoảng tầm 4-5 năm sau thì um, sau khi mà Lazada họ bán lại cho Alibaba Thì uh, Jack chuyển sang làm giao tuần một thời gian khá là dài ở Sparkline Là một công ty boutique consulting firm mà tập trung nhiều vào, cũng lại là về dữ liệu Uh, nhưng mà tập trung vào những nguồn dữ liệu số như là mọi người biết Google Analytics này, dữ liệu về media này, hay là dữ liệu về uh, uh, những cái nguồn operations chẳng hạn để mà giúp cho các uh, doanh nghiệp mà họ muốn tập trung họ lên số ấy, hoặc là muốn tối ưu những cái vận hành về mặt số như là AirAsia, Singapore Airlines, hay đặc biệt là hồi đấy Jack cùng với cả team Google có về Việt Nam với thế giới di động này, Sendo hay là FPT Nguyễn Kim thì nó cũng cho mình một cái trải nghiệm khá là uh, tốt về việc là các doanh nghiệp ở Việt Nam đang có nhiều cơ hội như thế nào À, đồng nghĩa việc họ đang thiếu những cái gì hồi đấy là khoảng tầm năm hai nghìn thì thì sau đấy khoảng tầm ba bốn năm sau thì là insider là Jack bắt đầu về từ sinh là Jack bắt đầu về Việt Nam uh, full time để mà bắt đầu phát triển insider trong toàn bộ khu vực thì uh, hiện giờ thì Jack đang là khoảng cái khu vực của insider thì trong khu vực thì đương nhiên là có nhiều nước mà đặc thù khá là giống Việt Nam như là Indo nhưng mà ngoài ra hoặc là Thái Lan ngoài ra thì cũng có những nước khác như là Lào Cambodia, Myanmar hay là uh, hay là Australia, for example, thì cái uh, Insider ấy, nó cho mọi người một cái good view á, mà Tjek sẽ khá là nhiều story á, là bởi vì nó là một nền tảng uh, công nghệ, mà mục tiêu cuối cùng ấy là giúp các doanh nghiệp tăng trưởng bền vững, uh, nhưng mà lại bằng việc là xây dựng và tập trung vào người dùng là chính, thì bằng việc là xây dựng một cái hành trình trải nghiệm người dùng cá nhân hóa này và hoàn toàn là tự động hóa để mà làm sao cho người dùng từ cái lúc đầu tiên họ tương tác với thương hiệu cho đến mãi mãi về sau thì họ luôn luôn có một cái gắn kết rất là strong với các cái công ty đó thì nó mới giúp được doanh nghiệp phát triển bền vững. Thì uh, từ 2017 đến bây giờ thì cái mà mình cảm thấy rất là vui ấy, là thị trường và đặc biệt là những tập đoàn lớn uh, cũng như là các uh, công ty ở hạng uh, medium và cũng như là SME cũng như là startup thì đều đã bắt đầu có những thay đổi về mặt mindset cũng như là sự thay đổi về mặt là đầu tư về một mảng mà hôm nay mình sẽ nói rất là nhiều đấy là tech này, data này và trải nghiệm người dùng bởi vì ba bốn năm trước thì cái này nó là trên lý thuyết khá là nhiều hoặc là nó được làm từ góc độ offline nhiều nhưng mà trên môi trường online thì nó rất là ít thì mọi người có thể để ý những cái tên lớn mình sẽ đang làm như là Vietnam Airlines này, Bamboo này, FPT Shop, Plaza, trong bán lẻ hay là cho đến Bank là cái xu hướng trong một năm gần đây là VPBank, MBBank, ngân hàng số là cái điểm chạm mới cũng như là các ví hay như là BBCash hay là VietPay thì um, nhưng sẽ ở giữa, mình hay gọi vui là uh, tâm bão, tâm trend để mà được nhìn toàn bộ các doanh nghiệp họ đang thay đổi như thế nào. Thì cũng mong là hôm nay sẽ mang những cái kinh nghiệm này đến với cả podcast của uh, bên mình.
0: Yeah. À, rất là cảm ơn anh Jack với lại uh, phần uh, chia sẻ về một số những cái background và cái kinh nghiệm của anh. Thì uh, em nghĩ chắc là những cái uh, bạn đang lắng nghe cũng đã hiểu thêm về uh, anh rồi thì uh, tiếp theo chúng ta cũng sẽ đi qua tới cái câu hỏi uh, đầu tiên. thì uh, giống như chúng ta đều biết cái chủ đề của ngày chúng ta ngày hôm nay là <cười> xoay quanh cái câu chuyện về dữ liệu, về công nghệ và về trải nghiệm khách hàng đúng không? thì thật ra đó là ba cái ba cái vấn đề ba cái thứ uh, riêng lẻ mà chúng ta có thể discuss và thật ra mỗi cái đó nếu mà nói chuyên nói sâu và nói nhiều thì nó làm cái chủ đề riêng biệt. Uh, nhưng mà trong cái trong cái 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 khuôn khổ của ngày hôm nay ấy, thì thật ra trong ba cái vấn đề đó thì cái vấn đề cốt lõi nhất chính là cái vấn đề trải nghiệm khách hàng à, dữ liệu hay là công nghệ thì trong cái khuôn khổ của cái nội dung chúng ta trao đổi ngày hôm nay nó là thứ để bổ trợ để chúng ta có thể làm được cái điều cốt lõi là cái trải nghiệm khách hàng để cải thiện được cái trải nghiệm khách hàng để nâng cao được cái tương tác với khách hàng để giúp mang lại cho họ những cái giá trị những cái thứ tốt hơn trong cái quá trình mà chúng ta tương tác với họ thì vậy thì lúc này á về lúc này à, theo ý kiến của anh á nếu mà theo ý kiến của anh á vậy thì cái thứ quan trọng nhất một cái thứ cốt lõi nhất trong cái trải nghiệm khách hàng trong cái việc tương tác với khách hàng đó là cái gì? tức là cái thứ mà chúng ta như một cái thương hiệu như một cái brand như là một cái bên mà tương tác với khách hàng thì chúng ta đó thì 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 cái thứ gì là cái thứ quan trọng nhất? anh hãy chia sẻ về cái vấn đề cốt lõi này. Đó. Ừ. Ừ.
1: Câu hỏi rất là hay, tức là đâu là cái uh, gọi là định nghĩa đúng không? về về cái cần thiết cái cốt lõi trong trong trải nghiệm khách hàng thì. Um, Jack không biết là mọi người có biết đến một cái người speaker rất là motivational mà Jack cũng rất là admire không phải là chỉ về cách mà người ta ông ấy share mà cũng là về cái mindset đấy là Simon Sinek. Thì thì Simon Sinek có một cái rules đấy là three golden circle là ba vòng tròn đúng không? thì mình là có why này how gì, what. thì thực ra cách mà Jack cũng như là tư duy ấy, vì rất là nhiều thứ ấy, là nó bắt nguồn từ cái why là cái đầu tiên. Thì doanh nghĩ là nó áp dụng cho cái câu hỏi vừa rồi mà tú hỏi Tức là mình có một doanh nghiệp Thì doanh nghiệp về cơ bản là mình cung cấp một cái giá trị Về mặt sản phẩm và dịch vụ cho đến những người dùng cuối Để có thể là business cũng như là có thể là B2C Tức là người dùng bình thường Thì um, cái đó ai cũng có thể làm được Và trong cái thời buổi này thì rất là khó để mà uh, Rất là dễ để mà copy uh, lẫn nhau Thì cái trải nghiệm người dùng nó đóng vai trò là một cái uh, Lợi thế cạnh tranh uh, giữa các doanh nghiệp À, đặc biệt là những doanh nghiệp hàng đầu thì cái đấy nó bắt nguồn từ một cái why à, một cái vì sao rất là rõ mà nó được bắt nguồn từ người co-founder hoặc là người founder, người thành lập ra cái doanh nghiệp đấy thì Jack thấy cái sự khác biệt giữa rất là nhiều doanh nghiệp, thậm chí là C-level mà Jack gặp ở nhiều doanh nghiệp mà cùng làm trong cùng một mảng cạnh tranh trực tiếp với nhau là nó nằm hoàn toàn ở cái cái why đấy tức là tôi xây dựng cái doanh nghiệp business này à, để làm gì và cái cái mong muốn cuối cùng mà tôi muốn đem đến và giải quyết cái vấn đề cho xã hội hay là người dùng đấy là gì thì cái why đấy nó sẽ quyết định cái trải nghiệm khách hàng trong mid-term hay là trong long-term nó khác nhau như thế nào thì uh, Jack cũng dạo này cũng hay dùng một cái từ để cho mình dễ hình dung ấy, gọi là human to human uh, thì rất là nhiều người khi mà nói về doanh nghiệp mình nói là doanh nghiệp này là B2B hay là B2C thì cái từ b và cái từ c đấy về cơ bản nó đã bỏ đi một cái phần rất là quan trọng ở trong cả marketing cũng như là sale rất là nhiều thứ ấy. đấy là chúng ta đều là con người chúng ta là human mà human thì đưa ra quyết định là không có logic và có rất là nhiều quyển sách viết về cái này rồi tức là to be human tức là to make mistake là, là mình sẽ mắc lỗi lầm cũng như là rất là nhiều marketing tactic là đánh vào chính những cái sự uh, irrational sự không không uh, tỉnh táo đấy của của con người về mặt emotion về mặt cảm xúc Thế nên là cái human to human này ấy, mới là cách mà thực sự là các cái cốt lõi của mặt trải nghiệm khách hàng ấy. đấy là mình cần tư duy dưới góc độ đây là thương hiệu của mình là một con người chứ nó không phải là một doanh nghiệp thì khi mình nói về văn hóa doanh nghiệp ấy thì nó cũng tương ứng như là mình nói về cái cá tính của một con người thì kiểu nếu mọi người nói đến Tiki thì chắc chắn là cái từ đầu tiên mà trong đầu mọi người sẽ nghĩ đến đấy là chất lượng sản phẩm dịch vụ là tốt và có vẻ như là premium thì họ những cái họ làm đằng sau đấy ấy, nó chỉ là cái how với cả cái what thôi Nhưng mà cái why của anh Sơn thì nó rất là rõ từ đầu Đấy là nó giống như Jeff Bezos của Amazon à, Đấy là tôi là một cái thương hiệu mà là là human à, Đấy là cái cá tính của tôi Nó là như vậy Thì đầu thứ hai ấy, đấy là bên người dùng cuối Thì mình cũng phải coi họ là một human Thì định nghĩa thế nào là coi họ là một human Là nếu mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người đấy Chỉ đơn giản là B2C như mình hay nói ấy, Thì C là customer Customer là khách hàng Mà khách hàng thì là mua hàng là xong Tức là mối quan hệ giữa hai người nó hoàn toàn hai hai cái cá thể nó hoàn toàn là transactional à, là chỉ hoàn thành cái giao dịch đấy là xong mua điện thoại thì mua là xong gọi lên call center thì trả lời được thắc mắc là xong marketing thì miễn là nói đúng ra cái chương trình campaign bán cái gì là xong thì về cơ bản nó cũng không ai bắt người ta phải làm thêm đúng không? thế nhưng mà nếu mà tư duy từ góc độ là human to human đó, thì từ cái góc độ người dùng cuối thì khi mà họ gọi điện lên call Center họ là một người họ có cái bực dọc, có cái cảm xúc riêng và có cái background và history, lịch sử khác nhau à, Jack lấy ví dụ như à, sáng nay Jack có một cái call với một brand về automotive tức là xe rất là lớn ở bên Indo thì họ có một cái pain point rất là cơ bản đấy là có một người, một vòng đời của họ mua từ cái xe đạp cho đến xe máy cho đến cái ô tô với cái thương hiệu đấy 25 năm trời mua ba sản phẩm đến bốn sản phẩm về cái thương hiệu đấy, mà lần nào quay lại cũng phải điền đúng một cái form đấy, vẫn phải KYC để điền lại đủ thông tin, vẫn phải verify, vẫn phải check như là một người dùng mới. thì về process là không có gì sai cả, đúng không? thế nhưng mà dưới góc độ là human thì không phải đấy không phải là cái cách mà họ nghĩ, cũng như là không phải là cách mà họ, họ trải nghiệm. đó thì đấy là một cái ví dụ cho mình thấy là cái cái tư duy này nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tất cả những cái điểm chạm với khách hàng à, sớm thì là branding, rồi đến marketing, rồi bắt đầu đến sale rồi bắt đầu đến logistics rồi đến customer service và nó cũng sẽ ảnh hưởng ngược đến những cái back office đằng sau à, như là mình nói đến data và bi rồi technology rồi website erp hệ thống pos system tất cả nó đều phục vụ đúng một cái ấy, là các điểm trạng như vậy thì với jack thì cái cái cốt lõi ở đây ấy, đấy là một làm sao là người chủ doanh nghiệp phải nên định hình được rõ đấy là cái cá thể của doanh nghiệp của tôi là gì và khi tôi nhìn vào cái vòng đời của khách hàng của tôi, ấy, cái điểm trạng của họ với cái doanh nghiệp của tôi ấy, thì cả một vòng đời của họ sẽ tương tác với tôi như thế nào Lấy lấy một ví dụ như là mọi người cũng, và trong UAN cũng có một sự kiện gần đây về Propzy đúng không? Thì rõ ràng là Propzy là nếu mà chỉ nhìn trên surface, trên bề mặt nổi ấy, thì về cơ bản nó là một sàn classified mà cũng có thể giống như rất là nhiều sàn khác À, và cũng phục vụ mục đích là mình tìm nhà, mình tìm căn hộ, mình mình cho thuê à, rồi vân vân. Thì, thì như Jack nói là cái hoa, cái how với cả cái what thì nhìn bên ngoài nó có thể giống nhau. thế nhưng mà khi mà team insider làm rất là sâu với team proxy chẳng hạn thì, thì cái cách mà họ tư duy nó rất là khác. là về một vòng đời khách hàng khi mà đi thì có thể khi bạn là sinh viên thì bạn cần thuê nhà. khi mà bạn bắt đầu có thu nhập bốn năm năm sau thì là bạn bắt đầu tìm mà có thể là thuê nhà tiếp nhưng mà là thuê nhà ở một phân khúc nó cao hơn rồi sau đấy khi bạn ở nhà thuê khoảng tầm một hai năm thì là bạn sẽ à, muốn mua nhà à, rồi mua nhà xong thì khoảng tầm năm sáu năm sau tăng lương lên trước thì là bạn sẽ đầu muốn đầu tư à, rồi có thể sau về sau thì là mua nhà cho con thì đấy đấy là một human đấy là vòng đời của một con người với cái doanh nghiệp đấy thì trên những cái điểm chạm này đâu là những cái cách mà thương hiệu muốn xây dựng cái cá tính của doanh nghiệp của mình trên cái đấy xây dựng hình ảnh của mình trên cái đấy đưa mình vào những cái điểm chạm trên đấy hoặc thậm chí là nghĩ ra những cái sản phẩm dịch vụ hoàn toàn là sáng tạo để mà phù hợp với những cái thời điểm đấy trong cái vòng đời của họ Thì đấy là một cách mà mình nghĩ ngược lại là từ góc độ human cũng như là họ sẽ đẩy ra những cái partnership ví dụ như là Proxy có thể bắt tay với Tiki có thể bắt tay với rất là nhiều những cái công ty khác để mà làm trọn vẹn cái trải nghiệm với cả cái human đấy Đó, thì đấy là cái mà cách mình Jack nghĩ là bắt nguồn trải nghiệm khách hàng là phải từ cái Human to human mindset này không phải là c2c b2c là human to human và để ý đến cái vòng đời khách hàng của họ thì cái người mà Jack nghĩ là làm cái này cũng rất là tốt ấy. đấy là Jeff Bezo đúng không làm, sáng lập ra Amazon thì Jack vẫn nhớ là ông ấy nói rất là rõ đấy là ông ấy không nghĩ nhiều đến hữu tục cạnh tranh à, nghe thì nó rất là cliché một tí nhưng mà thực sự là ông ấy tập trung nhiều vào customer hơn nếu customer quan tâm đến giá thì Amazon có thể làm rất là nhiều cách Thậm chí nó rất là áp lực cho những bên cung cấp sản phẩm dịch vụ cho Amazon Ví dụ như ngày trước mà bạn listed một cái sản phẩm trên Amazon Bán dao, bán nồi new song chảo gì đấy Một cái brand rất là lớn bán Thì Amazon sẽ welcome Rồi bây giờ số sales của cái nhãn hàng này tăng lên Thì đến một thời điểm Amazon hoàn toàn có thể deal trực tiếp Với cả một cái nhãn hàng mà sản xuất ra cái đấy Từ phía manufacturing Hoặc là họ sản xuất ra private label Để mà họ có thể giảm cái giá xuống cho cái phân khúc khách hàng đấy Thế tức là bản thân nội bộ của Amazon cũng phải Làm rất là nhiều thứ phức tạp, nội bộ conflict với nhau, nhiều phòng ban conflict Nhưng mà đầy đạt từ một cái đấy là tôi làm hài lòng khách hàng Thì cũng không ai bắt ông ấy phải như thế cả đúng không? Thế nhưng mà đấy là cách họ chọn Vì họ chọn là focus vào người dùng cuối Focus vào human Hay là cũng chia sẻ một ví dụ khác đấy là Từ cái Insider là một công ty à, B2B, vừa rồi Amazon là B2C Thì Insider là B2B Mà như mọi người biết là bình thường một cái B2B Lớn Thì không phải công ty nào, à, Insider có mặt ở 29 nước và khi mình nói có mặt ấy, tức là một team bản địa ngồi ở mỗi nước đấy. Team Việt Nam của Insider là khoảng tầm 35 người. Thì nếu mà mọi người nhìn thì về góc độ đấy ấy, thì không nhiều công ty mà B2B họ đầu tư vào cái việc này mà nó cũng nhìn một cách gọi là vui ra thì nó cũng không make sense nó không hợp lý lắm. Bởi vì nhìn về góc độ là P&L về mặt đầu tư ấy, thì rõ ràng là bạn phải tuyển thêm một cái lượng nhân sự rất là lớn để mà có thể phục vụ được các khách hàng mà lại còn là tuyển ở local thì khi mà bạn có 29 nước như vậy thì ngoài cái việc mình nghĩ là đã tốn rất là nhiều nhân sự cho cho local bản địa để tư vấn khách hàng này á, thì nó còn phải dồn thêm lên à, hội sở ở headquarters để mà có những process, có những quy trình để quản lý hàng trăm con người ở trên tất cả những cái nước này mà trong khi các đối thủ cạnh tranh của Insider thì lại không làm cái này thì câu hỏi là vì sao thì câu chuyện tương tự với Insider thôi mình, mình nhìn một cái cá thể doanh nghiệp kia dùng Insider làm một cái con người thì họ cũng có những cái hành trình đầu tiên Đấy là họ tiếp xúc mới với công nghệ, họ chưa hiểu giá trị là gì Cho đến lúc họ hiểu nhưng họ không biết làm như thế nào Cho đến lúc họ biết làm nhưng họ không có người làm Rồi cho đến lúc có người làm và cái người làm đấy bắt đầu uh, advance, tăng trưởng dần lên rồi cái độ phức tạp họ muốn sử dụng Thì cái vòng đời này nó có thể kéo dài đến 7 đến 10 năm Thì Insider phải đóng vai trò là người đồng hành cùng với họ Trên cái, cái human journey này Đấy thì nó mới dẫn đến cái cấu trúc của công ty nó như vậy Đấy, thì em nghĩ là qua một số cái ví dụ vừa rồi nó đều nói lên là để tạo ra cái trải nghiệm cuối của khách hàng ấy, thì nó bắt nguồn từ cái human to human đấy còn lại tất cả những cái khác nó đều là cái hao với cả cái What hết ừ.
0: em uh, rất là cảm ơn anh Jack với một cái câu trả lời không thể uh, rõ ràng và chi tiết hơn nữa thì em nghĩ là nó rất là nó rất là uh, nó rất là sát với lại cái câu hỏi và cái thứ mà em muốn hỏi trong cái câu hỏi vừa rồi thì để chúng ta đi qua tiếp cái câu hỏi tiếp theo thì trong, theo góc độ của anh á, theo cái suy nghĩ của anh thì cái mối liên hệ giữa dữ liệu và công nghệ trong cái việc phải giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng cũng như là nâng cao cái tương tác giữa thương hiệu và khách hàng thì nó như thế nào tức là chúng ta đều biết là dữ liệu nó sẽ giúp cho cái việc uh, uh, tương tác với khách hàng sẽ tốt hơn hay là công nghệ nó sẽ giúp cho chúng ta làm được những cái thứ mà trước đây chưa làm điều kiểu như thế nhưng mà thật ra cái mối liên hệ của đúng trong cái mối liên hệ T3 này giữa dữ liệu, giữa công nghệ và giữa cái tương tác khách hàng thì thật sự nó là như thế nào thì với một, cái, một cái, cái với góc độ là một cái người đứng ở cái vai trò là uh, đại diện cho một cái nền tảng mà rất là tập trung vào cái chuyện trải nghiệm khách hàng và tương tác với khách hàng thì anh có thể chia sẻ cái góc nhìn của anh về
1: cái 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 mối liên hệ giữa ba cái cái, cái cái yếu tố này không? Câu hỏi của tôi rất là hay và nó cũng follow up rất là sát với cả câu hỏi trên Thì nếu mà mình quay lại với cả cái framework tiếp cận mà Three Golden Circle mà rất chia sẻ là Why, how, về what? Thì nếu cái why ấy, là cái human to human, nó là một cái mindset Và mình cứ cho là mình đã quyết định một cái này rồi đi Thì rõ ràng câu tiếp theo đấy là cái how, đây là cái gì? Bởi vì mình nói human nó là về mặt uh, lý thuyết thôi Thì bách lại một cái ví dụ như kiểu Prop G, Hay là bách lại cái ví dụ như Insider Thì bước thứ nhất Đấy là để mà làm được cái hao đấy Thì rõ ràng phải hiểu cái human đấy là như thế nào Thì bởi vì nếu không hiểu một cái vòng đời của cái human đấy Hoặc là không hiểu được cái họ cảm xúc Với cái thương hiệu đấy là như thế nào Hoặc là cảm xúc nói chung của họ thôi, Tại thời điểm này là như thế nào Thì rõ ràng là sẽ không có đủ thông tin Để mà từ phía ngược lại là từ doanh nghiệp à, Có thể đưa ra những cái sản phẩm dịch vụ Hay là những cái hoạt động Thậm chí là marketing về sale Nó tương ứng được Hoàn toàn là rất là khó Thế nên là cái hao đầu tiên ấy Chính là cái mà tu nói, đấy là dữ liệu Thì dữ liệu này mọi người có thể hiểu Nôm na là một cái móng nhà Khi mọi người xây nhà Thì xây nhà đẹp Hay là trang trí nhà đẹp bên trong thiết kế nội thất Xây nhà bao nhiêu tầng như thế nào Thì mỗi người có một phiên bản Thế nhưng cái móng nhà ở dưới thì chắc là Nó cố định rồi Mình mua nhà 100m2 hay mình mua Cái sàn 130m2 thì nó là cái playground Ở trên đấy Thì dữ liệu nó y hệt như vậy Tức là nếu mà mình không xây cái móng nhà nó tốt hoặc là mình chọn cái móng nhà cách tiếp cận, cách xây nó sai thì cái nhà về sau nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều trong lâu dài nhà nó có thể xuống cấp, nhà nó có thể sập à, và tí nữa Jack sẽ lấy ví dụ cụ thể cho những tình huống như thế này thì dữ liệu nó tương ứng với cả cái móng nhà và cái công nghệ ấy, là cái phần What cuối cùng tức là khi mà mọi người có dữ liệu đầy đủ rồi thì lúc đấy là mình sẽ bắt đầu những cái chu trình về phân tích và sau đó thì sẽ ra được cái điểm chạm công nghệ là phục vụ các điểm chạm đến người dùng cuối nếu mà mình nói là điểm chạm là branding thì đâu là những công nghệ, những agency uh, hay là công nghệ quảng cáo thang máy, đúng không? out of homes hay là drone, tất cả đều là công nghệ nó phục vụ cho cái mục đích branding rồi bây giờ mình nói đến performance là làm sao để người ta đưa ra được quyết định mua hàng đúng cái nhu cầu đấy thì chúng ta lại nói về Google, Facebook, TikTok à, và nó marketing rất là chuẩn như là rất là nhiều người đây là marketing rồi bắt đầu đến công nghệ về web, về app, về cá nhân hóa hay là công nghệ về marketing tự động hay là robotic ở trong operation chẳng hạn thì nó cũng đều là công nghệ về mặt điểm chạm đầu ra thôi thì đấy là cái what uh, trên quan điểm của Jack thì nói về cái bước đầu tiên á là cái uh, cái dữ liệu tức là cái how thì uh, nó có hai phần chính đấy là bây giờ mình nên thu thập những cái dữ liệu gì thì tí thì chắc là Jack sẽ chia sẻ sâu hơn nhưng mà về cơ bản ấy, đấy là cái này thứ nhất là nên có một cái ownership rất là rõ mặt thường là nó đang nằm ở trong à, team mình gọi chung là team công nghệ nhưng mà với rất là nhiều công ty lớn á, thì bản thân cái phòng về dữ liệu họ còn có thể được tách rời ra khỏi phòng về công nghệ nói chung à, khi mà Jack tư vấn cho AirAsia chẳng hạn thì họ có một team riêng là data và cái người lead toàn bộ cái mảng tăng trưởng của Airage thì cái title thực ra là Chief Data Officer thì cũng có thể gọi là ông là Chief Growth Officer vì đấy là KPI chính nhưng mà cái official title của ông là Chief Data Officer bởi vì Airage nói rất là rõ đấy là data sẽ là cái cách mà họ dùng để thay đổi tất cả những quy trình vận hành marketing với cả sale tất cả mọi thứ thì bước đầu tiên đấy là mình thu thập dữ liệu Thì nó đến được rất là nhiều nguồn, nó bao gồm có cả định danh, và không định danh Dữ liệu về tài chính cũng như là những nguồn dữ liệu à, bổ sung Thì mình có ba loại dữ liệu đúng không, là first party là dữ liệu mà cái doanh nghiệp đấy sở hữu à, Có thể là từ offline, từ camera, từ wifi là những cái họ 100% là họ sở hữu cái đấy Second party là những cái dữ liệu mà họ bổ cập thêm từ bên ngoài Như là có thể là nhà mạng, có thể là dữ liệu từ partnership hoặc là họ làm một cái công ty có group rất là lớn như là Sơn Kim Thì có Vera, có Joki, có cả Kiyo Watami Thì đấy là những cái nguồn second party mà họ chia sẻ chéo với nhau Hay là đến cái nguồn thứ ba là third party à, Như kiểu chúng ta có Google, Facebook, những công ty làm tracking để mà cung cấp thêm góc độ đấy Thì nó đều um, dồn vào đây uh, hết Thì sau khi mà có cái gọi là viên gạch đấy đúng không Viên gạch thì bây giờ mình xây móng như thế nào Thì về cơ bản đấy, đấy là khi có một cái Data thì thường nó sẽ bước thứ nhất nó sẽ được dồn vào trong một cái data warehouse như là rất là nhiều người đang làm công nghệ hiểu thì data warehouse có thể xây dựng trên AWS hoặc là trên Google Cloud Platform thì là một trong hai cái này đang là phổ biến nhất à, hoặc là trong uh, on premise ở trong nhà của mình đó thì thì sau khi mà có cái này xong á thì sẽ đầu nối đến cái phần thứ hai đấy là công nghệ về BI thì BI chúng ta có Power BI chúng ta có công nghệ về visualization như là ClickView hay là Tableau hay là Việt Nam có Holistic À, thì đây là cái chỗ mà bắt đầu chúng ta sẽ tìm ra những cái vấn đề của doanh nghiệp hay là hiểu người dùng để bắt đầu uh, để bắt đầu tối ưu hoạt động kinh doanh Thì Jack gọi là bước thứ nhất ấy, là mình phải lập ra những cái giả thuyết để mình gọi là hypothesis Và bước thứ hai ấy, là mình bắt đầu tìm những cái dữ liệu để mà mình chứng minh là cái giả thuyết này nó đúng hay không Và bước thứ ba là mình kết luận đấy, đây là đúng hay không Và cái insight thực sự đằng sau là gì Và bước thứ tư ấy, là bắt đầu đưa ra cái action thì đa số các công ty thì Jack thấy có rất nhiều dữ liệu Nhưng mà gặp một số à, vấn đề như sau Thứ nhất là đặt sai câu hỏi Thì nếu mà mọi người đặt sai câu hỏi ấy, Thì thường là cái kỹ năng phân tích của team BI, BA đấy có thể rất là mạnh Họ có thể trả lời câu hỏi đấy à, trong thời gian ngắn nhất và với cái lý do chính xác nhất Nhưng mà cái câu hỏi đấy thì lại là câu hỏi sai Thì lúc đấy là toàn bộ những cái action đằng sau ấy thì nó là hoàn toàn sai hết Ví dụ như là mình bảo hãy phân tích uh, cái uh, lý do là vì sao doanh số ở trên cái website uh, bị giảm chẳng hạn Thì có thể nó là vấn đề về tải trọng load của website Có thể là vì website mới lên, có thể là về ngành hàng Thì có rất là nhiều giả thuyết nhưng đâu là chỗ mà khả năng cao là cái giả thuyết đấy nó có thể là đúng nhất Thay vì là mình mất rất là nhiều thời gian mình đi tìm những cái chỗ khác nhau Đó, Thì chắc thấy cái kỹ năng hoặc là cái mảng mà đang thiếu ở nhiều doanh nghiệp không phải là kỹ năng BIBA Mà là kỹ năng của Problem solving là giải quyết vấn đề của cần giao tỉnh. là những cái kỹ năng mà thường mọi người thấy ở các công ty tư vấn lớn như là McKinsey này, BCG này, Deloitte này là họ tập trung rất là nhiều kỹ năng của những người phân tích trong này có thể không gọi là quá mạnh nhưng họ có thể nhìn bất kỳ một vấn đề nào uh, trong business uh, và họ đưa ra những cái câu hỏi nó rất là sắc thì Sau đấy thì mình đến bước phân tích phân tích thì có rất là nhiều công cụ rồi như Jack vừa chia sẻ và cuối cùng đấy là mình tìm ra được insight. Thì với Jack thì Jack thấy ở việt nam cũng có một vấn đề nữa đấy là mọi người đang bị nhập nhằng giữa việc là insight với cả observations observation là ví dụ như thế này rất là nhiều cái báo cáo mà Jack được đọc kể cả khi mà Jack làm ở client side tức là ở trong rocket với cả lazada với cả khi mà chuyển sang làm bên phía b2b tức là bên cung cấp dịch vụ ấy. tức là đa số những cái thông tin mà mọi người tìm ra được thì nó thực ra là nó không actionable nó, nó không thể làm gì được với cái đấy Ví dụ mình bảo là cái tỷ lệ chuyển đổi ở trên website giảm 30% Và nó giảm là vì những người dùng truy cập từ Google và Facebook Thì với nhiều người đây là đủ rồi, đây là insight Thế nhưng mà bảo mình phải làm gì với cái này thì nó chịu đúng không? Thì về cơ bản nó chưa đến được cái level gọi là insight đúng Tức là cái why đằng sau cái này nó chưa được thể hiện ra Đó, thế nên là cái... Đấy mới chỉ dừng lại observations thôi Cái insight là cái mà nó phải thực sự À, tìm ra được cái lý do cốt lõi gốc ở bên dưới và ngay về cái insight đấy là có thể làm được một cái action, một cái hoạt động gì đấy cụ thể có thể là thay đổi quy trình về logistic có thể là tối ưu lại cái budget marketing có thể là xem lại cái quy trình call center đang làm như thế nào Đó. và cái bước thứ năm cuối cùng, ấy, sau cái action ấy, mà cũng nhiều doanh nghiệp đang à, cũng chưa có tối ưu mảng này đấy là có một chu trình để tối ưu là gọi là iteration thì à, một phần là bởi vì công nghệ nó chưa cho phép họ có thể đo đếm được, gọi là chính xác quá để mà có thể tối ưu được ví dụ mình bảo là bây giờ call center đang có vấn đề thì bây giờ có thể tăng số nhân viên gọi lên hoặc là train cho nhân viên đấy gọi để tỷ lệ chốt tốt hơn thế nhưng mà không thể đo được những cái hiệu quả khi mà tối ưu này bởi vì là trước với cả sau thì nó cũng hơi bị sai lệch vì cái nền tảng công nghệ họ sử dụng có thể chưa cho phép họ có thể đo lường được những cái sự thay đổi đấy để họ tiếp tục tối ưu thế là rất là nhiều doanh nghiệp rơi vào cái trap đấy là nhiều năm rồi vẫn không có tối ưu được cái quy trình vận hành đó thì cái cái how với Jack nó là như vậy đấy là dữ liệu nhưng mà dữ liệu phải đi qua năm bước như vậy giả thuyết này phân tích này insight này action này xong rồi iterate nó làm đi làm lại thì cái chu trình này là một chu trình vòng tròn um, và được hỗ trợ hỗ trợ chéo của của rất là nhiều phòng ban thì sang đến cái bước thứ ba là về công nghệ ấy, thì bây giờ bên công nghệ thì tại mỗi thời điểm khác nhau trong doanh nghiệp thì uh, doanh nghiệp có thể lựa chọn những cái giải pháp công nghệ khác nhau uh, Khi mà doanh nghiệp mới thành lập thì có thể cái tiêu chí nó là chi phí rất là quan trọng uh, thế nên là tôi lựa chọn một cái giải pháp như thế này để tôi có thể đi nhanh được Tôi biết những cái vấn đề mà tôi sẽ gặp phải nhưng mà tôi quyết định là lựa chọn như vậy và sau đấy là đến một giai đoạn khác thì là tôi có thể tìm một cái giải pháp nó Hoặc là một đối tác công nghệ khác Hoặc là tự đầu tư vào in-house khác Để mà tôi đạt được một cái Nó đúng chuẩn chỉnh hơn cho doanh nghiệp của tôi Thì về mặt lý thuyết là như vậy Nhưng mà trên thực tế ấy, Những cái vấn đề với mua và lựa chọn công nghệ ở Việt Nam Không phải là chỉ trong cái mảng marketing của Insider Mà trong rất là nhiều mảng khác mà Jack thấy ấy, Là nó có một số vấn đề như sau Thứ nhất, đấy là bản thân những người đi cung cấp Hay mình gọi vui là những bạn làm BD hoặc là Sales ấy. Bản thân là kiến thức về mặt công nghệ của những người đấy Nó chưa đủ sâu, và đây không phải lỗi của họ Đây là lỗi của công ty, training, đào tạo họ Thì khi mà cái người mặt tiền này Đi giới thiệu cho khách hàng Mà cái kiến thức đấy nó không 100% chính xác Hoặc là nó không 100% đủ sâu á Thì cái người mà bị bối rối Cuối cùng chính là khách hàng Khi mà khách hàng gặp năm người Cùng cung cấp, có thể là cùng một mảng về Logistics chẳng hạn, nhưng mà thấy À, mỗi người có cái à, giống có cái khác hoặc là có một số cái khái niệm nó lại hoàn toàn mới ở mỗi mỗi bên khác nhau thì cái vấn đề đấy là người ta biết là người ta phải làm cái đấy nhưng mà cũng chính là vì cái người thầy, cái người sale là cái người thầy ấy, khi mà đi giải thích cái sản phẩm của họ cho công ty hoặc là cũng không tìm hiểu đủ những cái vấn đề mà cái doanh nghiệp đấy đang thực sự gặp phải thì có thể là giao mổ trâu, à, giết gà hoặc là thầy bói xem voi thì nó đưa doanh nghiệp vào thế đấy là bối rối, là không biết phải làm gì Thì đây là cái trở ngại đầu tiên Thì bởi vì với những mảng công nghệ nó mới và nó khó Thì rõ ràng là trên thị trường không có ai đã từng biết hoặc là đã từng làm cái này rồi Đây không phải là Sinh, đây cũng không phải là Mỹ hay là Úc Mà người ta đã có một cái cách lựa chọn công nghệ, một cái cẩm nang nó Rõ như ban ngày ở Việt Nam là đang trong giai đoạn thử và sai Thế là cái đầu tiên, bị bối rối à, Cái thứ hai, đấy là vấn đề về à, nguồn lực là họ cũng không biết chính xác là để tôi triển khai được cái này thì tôi cần một người có cái năng lực như thế nào mà kể cả có biết thì trên thị trường nói thật là cũng chưa có cái người này ví dụ, bảo để triển khai Insider cần có một người biết vẽ một cái hành trình trải nghiệm người dùng thì Jack nghĩ là chúc mọi người may mắn bởi vì trên thị trường số lượng người như thế này đếm trên đầu ngón tay mà thường là họ cũng đang làm ở trong những tập đoàn đa quốc gia hoặc là họ sẽ được đặt ở bên Singapore, ở bên hội sở, mặc dù là người Việt thì nói chung là cái nguồn Talent pool, nó rất là ít những người có kỹ năng mà đã từng làm cái đấy rồi. thế nên câu chuyện ấy là nó không phải là dựa vào working experience nữa mà là nó phải dựa vào là cái tố chất gì là tố chất cần thiết để cái người đấy có thể à, sử dụng được cái sản phẩm dịch vụ đấy nó tốt trong cái mảng đấy ví dụ như là thay vì là nói về việc đã từng sử dụng một cái công nghệ về ai thì hãy nói về việc là ông ấy có thích dữ liệu hay không ông ấy đã từng phân tích cái gì rất là phức tạp hay không À, đã từng dùng Excel, VBA hay chưa? thì đến những cái đấy nó gần gũi hơn và nếu người ta làm được cái đấy thì người ta có thể làm cái kia. đó. thì đấy là cái thứ hai tức là bị bối rối trong việc là tìm người để vận hành tìm người để sử dụng và cũng không biết tuyển thế nào cho đúng. và hai cái này nó dẫn đến một cái thứ ba đấy là mất niềm tin hoặc là dễ mất niềm tin à, vào những cái thứ mà nó rất là quan trọng trong tương lai. Jack lấy ví dụ à, mình biết là khi mọi người đi tập gym. Thì sau một thời gian khoảng tầm 6 tháng đến 1 năm Nếu mình đi tập đủ mọi người sẽ có Cơ thể đẹp và sầu mùi đúng không? Thì đấy là cái bức tranh cuối cùng ai cũng nhìn thấy Thế nhưng mà cái chặng đường đi đến đấy hàng tháng, hàng ngày thì nó rất là vất vả Và nhiều người sẽ quýt ở giữa đường Thì công nghệ đầu tư cũng như vậy Có những cái đầu tư rất là long term Ví dụ như là một cái cold service à, Để cho khách hàng có trải nghiệm tốt hơn chẳng hạn Nó không dễ để cài đặt Nó không dễ để train team sales Nó không dễ để tối ưu như là 5 budget vừa nói Nhưng mà khi mà làm được Mỗi tháng tốt hơn một tí cho đến 12 tháng ấy, Thì cái bức tranh cuối cùng đấy nó sẽ tốt hơn rất là nhiều Thế nhưng mà nhiều người vì bước một với bước 2 Một là vì chọn nhầm sản phẩm công nghệ dịch vụ Tại cái thời điểm đấy cho họ Hai, đấy là tuyển nhầm người để mà làm những cái này Thì họ dẫn đến một việc là họ thấy Cái này nó không hiệu quả Cái này nó không đúng Và cái này không hiểu vì sao mình cần phải làm Tốn tiền quá, tốn chi phí quá, vân v Thì họ mất niềm tin vào cái này sau một đến hai lần và cái đáng sợ ở đấy đấy là cái mất niềm tin này nó ở hai cấp độ một là ở cấp độ xếp với cả nhân viên một là xếp mất sự tin tưởng vào nhân viên ở dưới và bảo là đây là vấn đề của các bạn ở dưới không biết dùng hoặc là cái kỹ năng của bạn này là kém thế nhưng mà thực ra vấn đề không phải là họ bởi vì những cái này họ chưa từng bao giờ được sử dụng hay là nó rất là mới với họ thứ hai đấy là mất niềm tin từ góc độ lãnh đạo tức là sau khoảng tầm hai ba lần như vậy lãnh đạo cũng kết luận luôn là cái việc đầu tư vào những cái như thế này nó chưa phải là thời điểm hợp lý hoặc là nó chưa quan trọng thì cái thứ ba này nó là cái hậu quả của cái một cái hai Thì nó dẫn đến cái thứ tư Là cái từ mà Jack nói là doanh nghiệp tăng trưởng bền vững Cái từ quan trọng ở đây là bền vững Bền vững nó là một thứ như kiểu Nếu bạn tập gym hàng ngày, ấy, ngoài việc người bạn đẹp ấy, Cái quan trọng hơn thay đổi, ấy, đấy là cái habit Là bạn dậy sớm, bạn ăn uống Và đúng hơn, thì đấy mới là cái sự thay đổi thật Chứ nó cái người nó chỉ là cái output thôi Thì doanh nghiệp cũng vậy Khi mà bỏ qua những cái thứ vitamin Những cái thứ quan trọng như vậy ấy, Thì khi mà 10 thứ như vậy cộng lại bạn cứ tưởng tượng như là marketing bạn cũng làm sai một chút sale bạn cũng làm sai một chút customer service cũng làm sai một chút thì toàn bộ cái đấy nó cộng lại và khi mà mình nhìn khoảng một hai năm sau đấy thì bắt đầu mới dẫn đến một cụm từ là gì là chuyển đổi số đúng không là nó là cái hậu quả của cái việc là tất cả những cái mảng kia nó không được tối ưu nó thử nó sai và nó rất là nhiều thứ đó thì đấy là bốn năm cái phách mà tôi nghĩ nếu mọi người đấy quản lý doanh nghiệp thì mọi người cũng chắc là cũng gặp phải cái này khá là nhiều nha
0: yeah. đấy là mối quan hệ giữa dữ liệu và công nghệ nha ừ. em cảm ơn anh Jack à, em nghĩ đó là một câu trả lời rất là xuất sắc thực ra nó xuất sắc tới nỗi nó trả lời luôn cái câu hỏi mà tiếp theo em định hỏi rồi anh không cứ <cười> hỏi không lại những ép thêm một cái đúng gì đây nữa, nữa. <cười> à, thì à, thật ra giống như nãy anh cũng có nói là cái um, giữa cái dữ liệu và công nghệ á, thì cái uh, dữ liệu cái việc mà dữ liệu thì nó giống như là cái việc sự khai thác dữ liệu như giống như cái việc xây dựng một cái nền móng cho cái ngôi nhà đúng không còn ừ. công nghệ cái công nghệ thì đóng vai trò giống như là một cái kỹ thuật cái việc mà xây dựng căn nhà đó để mà tạo nên những cái điểm chạm phục vụ đóng người dùng cuối tới ừ. ảnh hưởng tới việc branding đúng không đó ừ. thì cái câu cái câu hỏi mà em dự kiến hỏi thì thật ra nó sẽ giống như là thật ra nó sẽ là trong ví dụ giữa hai cái đó thì cái nào theo theo anh thì cái nào sẽ quan trọng hơn với một cái doanh nghiệp khi mà họ bắt đầu bước chung ừ. vào cái việc là giống như là digital hóa cái cái việc mà tương tác khách hàng của họ ừ. thì ví dụ phải chọn giữa dữ liệu và công nghệ thì cái nào nên được đầu tư trước và cái ừ. nào thì nó ừ. quan trọng hơn thì cái cái, cái đó là cái góc độ đó thì ừ. hồi nãy anh cũng có nói luôn trong đó thì thật ra thí dụ thật ra cái nền móng thì theo em nghĩ thì chắc là cái nền móng nó quan trọng nhất rồi đúng không nhưng mà theo, ừ. theo anh là ví dụ như câu hỏi là sure. thì anh
1: phải add in, ý uh, có, Jack sẽ thêm cái ý, nếu là về mặt là lý thuyết chuẩn đúng là như tú nói và cũng là Jack đã chia sẻ trên cái bóng nhà là phải xây trước nhưng mà thực tế ở Việt Nam hoặc là thậm chí không chỉ ở Việt Nam mà từ cả Thái Lan, Đài Loan hoặc những nước khác của của Insider thì có một cái sự thật một cái phân phách đấy là đa số cái móng nhà lại đang không được xây một cách chuẩn chỉnh hoặc là không được xây nó một cách vững vàng. Mà mình sẽ có những cái phách như thế này để chia sẻ để mọi người hình dung. Đấy là ví dụ như là Google Analytics là cái mà rất nhiều người ở đây biết. Và mọi người cũng biết là Google Analytics có một phiên bản premium đấy là 360 mà phiên bản này nó cho phép một doanh nghiệp có thể access vào toàn bộ dữ liệu gốc của Google Analytics, chứ nó không phải chỉ ở trên lớp bề mặt như là tỷ lệ chuyển đổi, phân theo người truy cập hay là vân vân, mà nó là chính xác là bạn đang ấn vào đâu và làm gì. Nếu bạn đã bắt những cái thông tin đấy, thì rõ ràng nếu mà cái mindset về mặt là dữ liệu là nền móng này quan trọng, thì rõ ràng cái việc mà Google có thể đẩy được cái sản phẩm 360 này đến các thị trường, nó phải rất là dễ dàng ở trên tất cả các nước luôn, ở trong khu vực. Thế nhưng mà cái cái sự thật đấy là ở việt nam vẫn đang chỉ có top công ty à, mà dùng cái này và các top công ty đấy cũng phải qua một thời gian rất rất dài thậm chí tôi còn rất là lớn mà chắc không thể kể tên được là mới trong khoảng tầm vài tháng gần đây mới chính thức là mua cái license đấy để có thể có access vào cái dữ liệu gốc và khi mà được hỏi là Thế xong bốn năm trước bốn năm năm trước thì tại sao chưa làm cái này thì ra các cái câu trả lời của các lãnh đạo là cái người mà muốn muốn dùng ấy nhưng mà không được trả tiền đấy à không có bắt chước để làm đấy đấy là cái này nó không ra được ROI ngay ừ. tức là cái cầu nối ấy, giữa việc là tôi có dữ liệu đến việc tôi kiếm được tiền nó không rõ ràng với doanh nghiệp hoặc là với các sếp thì khi đó các sếp sẽ không duyệt chi cho cái việc là đầu tư và xây cái móng nha còn ai cũng có thể là mong muốn trả tiền để có thể đi vào hotel năm sao ăn một bữa buffet ngon là cái đấy chẳng ai thế nhưng mà lại sẽ không trả cho một cái thứ mà có thể làm cho người mình đẹp nhưng mà phải mất rất là nhiều thời gian đó thì đấy là một cái phân phách đầu tiên mà là dựa trên việc là nếu mà nó hiệu quả thì rõ ràng ở Việt Nam ấy, uh, Power không phải Power BI mà ví dụ như Tableau chẳng hạn hay là những cái giải pháp về BI BA nó phải được uh, tận dụng rất là nhiều và phải được đầu tư rất là nhiều thậm chí nó phải là hạng mục đầu tư quan trọng nhất Thế nhưng mà rất là nhiều kể cả công ty local Việt Nam làm những cái sản phẩm BI BA như vậy cũng không phải là quá là dễ để có thể bán được vào thị trường Việt Nam và họ thường là đặt tin tech ở đây. Họ build ra sản phẩm đấy và họ bán sang những nước lân cận và đặc biệt ở Mỹ Đấy là một cái sự khác biệt về mindset cực lớn là dữ liệu mang lại cái gì Thì nếu mà người ta có human to human thì nó rất là rõ, bức tranh nó rất là rõ Thế nhưng mà nếu cái why thì nó không clear Tôi dựng doanh nghiệp là để tôi tăng trưởng, để tôi tăng doanh thu Thì nó mất đi cái phần why đằng sau, nó chỉ còn phần how, phần what thôi là kiếm tiền Thì rõ ràng không nhìn thấy được cái cầu nối này Thì nó dẫn đến cái câu chuyện là không tăng trưởng bền vững được bởi vì là có những thứ không mua lại được bằng tiền và có những thứ không mua lại được vì thời gian không quay lại thì rất đáng buồn đây là một trong những cái như vậy bởi vì tại thời điểm này lúc anh em mình có cái côn này là những bạn nào mà đây làm công ty có website là vẫn đang có hàng trăm nghìn người vào website và trăm nghìn người này họ làm 10 đến 100 cái điểm hành động thì cũng phải đến 10 triệu điểm dữ liệu đang diễn ra mỗi ngày cho một doanh nghiệp và nó vẫn đang mất đi, trôi đi như bình thường Đấy, mình gọi dữ liệu là vàng, mà thực sự nó là vàng và mình đang đổ vàng ra gọi là một cách rất là chủ động đó. thì lúc đấy là doanh nghiệp không có cái cốt lõi đấy nữa và rất là nhiều doanh nghiệp trách gặp bán lẻ thì rất là nhiều năm tháng, 8 đến 10 năm là tập trung vào uh, phát triển offline thì có được những nguồn dữ liệu khách hàng mua hàng nhưng mà toàn toàn bộ những khách hàng mà vào cửa hàng nhưng chưa mua hoặc là họ dựng lên cái website nhưng khách hàng chưa mua thì toàn bộ những cái điểm đấy là hoàn toàn là không có thì đến khi mà Covid ập đến, mình hay là dùng từ Covid ập đến thì mọi người sẽ muốn là người ta không số offline được nữa Bây giờ cần tìm mọi cách, tìm mọi cơ hội để có thể tiếp cận được đến cái người này Thậm chí là một cái email thôi nó cũng quý Một cái zalo message có thể gửi thôi nó cũng quý Thì lúc đấy mới xoay ra là giờ tôi cần làm Thì lúc đấy mình thấy tiếc là vì sao ngày xưa mình không có một cái tập trung về mặt chiến lược Trong việc là xây dựng, tìm hiểu về khách hàng này Thu thập dữ liệu về người dùng này, tổ hợp dữ liệu về người dùng này thì lúc đấy là doanh nghiệp mình có những kiềm ba chân nó rất là vững thì bất cứ là có covid hay không có covid thì mình có thể thiên biến bạn vạn hóa nó rất là nhiều đó thì cái cái dữ liệu nó quan trọng đến như vậy nhưng cái phát hiện giờ là nó vẫn đang chưa được tập trung bởi vì là cái cái phần mà công nghệ đằng sau ấy, thì lúc nào bạn đưa nó vào cũng được ví dụ như bạn có thể không dùng insider tại thời điểm này nhưng mà đến thời điểm bạn dùng insider thì cái móng nhà bạn vững thì bạn chạy rất là nhanh À, Inside có rất là nhiều doanh nghiệp ở việt nam ấy, mà họ có thể bé hơn doanh nghiệp A bé hơn doanh nghiệp B nhưng họ làm cái bước dữ liệu này rất là chuẩn chỉnh nên mà khi vào một phát á, là trong vòng một tháng đổ xuống là toàn bộ những cái chiến dịch toàn bộ những cái trải nghiệm là có thể dựng lên luôn mà nó phủ hết toàn bộ cái vòng đời của người dùng còn có những doanh nghiệp khác rất lớn à, nghìn tỷ rất nhiều dữ liệu khách hàng nhưng mà nó ở mỗi nơi một chỗ và thậm chí nó bị thủng, nó bị không sạch sẽ nó bị rất là nhiều vấn đề thì khi mà vào mình thấy tiền nằm đấy nhưng mình cũng không thể giúp được gì hoặc là không giúp được gì ngay nó phải mất 2-3 tháng hoặc là 6 tháng nữa thì mọi người sẽ thấy nó, nó lãng phí như thế nào thế nên là cái móng nó rất là quan trọng còn cái việc nhà bạn thỉnh thoảng bạn muốn đổi lại cái trang trí bạn muốn xây thêm một cái tầng nữa uh, thì nó hoàn toàn không khó đó, thì đây là một số cái uh, uh, fact Vâng,
0: rất là cảm ơn anh Jack uh, thì uh, giống như là chúng ta khẳng định khẳng định lại một lần nữa thì giữa cái dữ liệu và công nghệ thì uh, cái dữ liệu rõ ràng là đóng cái vai trò quan trọng hơn hẳn và nó là nên cái thứ được đầu tư và nên được làm đúng chuẩn chỉnh ngay từ đầu vì nó là cái nền móng của cái việc vận hành à, về chăm sóc khách hàng và tương tác khách hàng sau này đúng không thì ừ. chúng ta có chúng ta đào sâu thêm một tí nữa về dữ liệu à, thì ở góc độ dữ liệu á, thì ngày nay chúng ta thu thập được rất nhiều các dạng dữ liệu khách hàng chúng ta thu thập rất nhiều cái dạng của liệu khác nhau thì theo anh ấy, thì nhưng mà cái việc thu thập dữ liệu đúng và đủ là một chuyện thôi nhưng mà cái việc quản lý dữ liệu tức là cái việc có phải thu thập cho đúng và thu thập uh, không có bị sai lệch không có bị uh, những cái phạm một số những cái sai lầm nghiêm trọng á trong cái việc thu thập dữ liệu là một trong những cái thứ mà các doanh nghiệp cũng nên chú ý trong quá trình ngay từ bây giờ khi họ bắt đầu họ thu thập những cái dữ liệu đó rồi thì anh có cái lời khuyên nào đó ngắn gọn và cho những cái doanh nghiệp về việc là thu thập và quản lý các dữ liệu của họ không tức là để giúp cho họ có thể có cái nền móng bắt đầu tốt hơn dần dần sau này thì có thể tới cái thời điểm nào đó họ phù hợp thì họ sẽ bắt đầu bring in cái công nghệ là như là Insider ừ. để mà ừ. giúp làm cái việc đó được tốt hơn Thì ừ. anh ừ. hãy chia sẻ thêm được không ạ? Dạ. Ừ.
1: À, lời khuyên thứ nhất đấy, đấy là những cái dữ liệu mà mình thu thập à, nó nên được à, backup bởi à, một cái mục tiêu có thể là mục tiêu kinh doanh, hoặc là một cái mission, hoặc là một cái vision thì đấy, nó rất là rõ ràng Jack là ví dụ như cái vấn đề của Propzzy đi thì nếu mà mình tiếp cận vấn đề thu thập data nó rất là đơn giản ấy. thì về cơ bản là cứ người dùng đặt booking đi xem nhà hoặc là người dùng xem nhà, xem nhà gì thì mình thu thập đấy cũng là một bước, gọi là bắt đầu ok thế nhưng mà nếu mà mình bắt đầu từ một cái góc nhìn khác ấy, đấy là vòng đời khách hàng human to human như Jack nói ấy, thì rõ ràng nó sẽ đặt ra những câu hỏi nó còn hay hơn nữa, đấy là làm sao để biết ông này đang bao nhiêu tuổi làm sao để biết, để, để mình biết là người ta đang đi làm hay không này? và làm sao để biết ông ấy làm nghề gì bởi vì nếu ông biết làm nghề gì thì mình cũng có thể biết là vòng đời ông ấy đang ở đâu à, làm sao biết được nhà ông có con cái hay không để mình có biết là bảo ông ấy mua nhà cho con thì những cái thông tin đấy nó không rõ ràng ngay từ cái thời điểm đầu lúc mà thu thập dữ liệu và đương nhiên là mô hình kinh doanh của mỗi công ty thì nó cũng thay đổi theo thời gian tuy nhiên thì ở cái sứ mệnh lúc mà mình À, khai phá công ty, ấy, thành lập công ty ấy, Thì nó cũng phải rất là rõ về cái Con đường ít nhất là 4-5 năm tới Là mình sẽ à, làm nó khác đi như thế nào so với đối thủ cạnh tranh à, Cả về mặt sản phẩm, customer service vân vân đúng không? Thì vẫn bắt lại câu chuyện Đấy là từ cái human to human đấy Nếu mong muốn là nếu nó được định nghĩa rõ Thì lúc đấy nó sẽ bắt đầu lan tỏa Xuống các phòng ban Là marketing thu thập dữ liệu gì Sale thu thập dữ liệu gì à, Tương tác hay là trên website nên thu thập dữ liệu gì customer service nên thu thập cái gì tương tác với sản phẩm nên như thế nào thì nó đều phải phục vụ cho cái mission lớn kia về mặt là vòng đời thì khi mà cái đầu bài nó rõ ràng như vậy á thì cái dữ liệu thu thập về nó sẽ phục vụ cho cái việc đấy thì nó dẫn đến cái uh, lời khuyên thứ hai, đấy là khi mà mình thu thập như vậy á thì nó sẽ giúp tiết kiệm thời gian uh, cho team công nghệ Tức là mình làm đúng những cái thứ là 80-20 à, Vì tôi làm đúng những cái 20% mà tôi cần thiết cho cái cách mà doanh nghiệp tôi sẽ tăng trưởng và phát triển và định hình lâu dài thì nó sẽ ra 80% của cái impact Còn nếu mà mình lưu 100% của dữ liệu thì khả năng cao 80% kia là lưu cho vui và lưu cho có nhưng mà thực sự không bao giờ dùng Thì khi mà dữ liệu không được dùng ấy, thì về cơ bản là một là bạn tốn chi phí để mà bạn uh, duy trì, bạn maintenance cái này uh, Và thứ hai đấy là nó ảnh hưởng đến rất là nhiều quy trình nội bộ mà đang bị ảnh hưởng bởi cái này, tức là nhiều người họ nhập liệu, họ đưa dữ liệu vào nhưng thực sự là cũng không biết để làm gì, mà đôi lúc là chỉ là để để lấy cho có, để lấy cho vui thôi. chứ cũng họ làm vì policy phải làm như vậy, họ xếp bảo phải làm như vậy, chứ cũng không biết cái cái lý do đằng sau là gì. thì đấy là hai cái lời khuyên mà mà rất là quan trọng là mình thu thập cái gì mà nó phục vụ cho mục đích gì. Đó. cái lời khuyên thứ ba ấy, đấy là uh, ngay từ ban đầu ấy, thì uh, nên xây dựng một cái map về mặt dữ liệu mà nó Uh, rất là rõ ràng trong việc là các dữ liệu này có thể kết nối với nhau như thế nào Ví dụ như là nếu mà một doanh nghiệp bán lẻ uh, từ ngày đầu uh, quyết định là tôi sẽ dùng số điện thoại để nhận diện người dùng Mà đa số bây giờ đang là như vậy nhé Thì nó vẫn là hướng tiếp cận, có có, có lẽ là tốt nhất tính đến thời điểm này uh, Tuy nhiên đến lúc mà họ làm ra một cái app về loyalty Thì họ có thể là mới chợt nhận ra đấy là Vẫn là người dùng đấy, dùng căn cước công dân nhưng mà họ có thể mất số điện thoại Thì sao nhỉ, hoặc là về sau KYC bằng khuôn mặt chẳng hạn Nó lên một cái công nghệ tốt hơn mà người ta chỉ cần scan khuôn mặt một phát là login vào app Mà không phải dùng qua cái số điện thoại và OTP Mà người ta bị mất hoặc người ta đổi số điện thoại Thì đấy có còn là một người hay không nhỉ Thì những cái đấy nó là những cái mà cũng cần phải nghĩ ngay từ đầu đấy là Cái với góc độ người dùng ấy Thì tôi sẽ xây dựng cái cơ sở dữ liệu như thế nào để nó bền Để mà tôi có thể làm cho nó kết nối được giữa rất là nhiều thứ để ra được insight thì lúc đấy nó cũng quay lại, nó bắt đầu mới đẩy ngược lại những cái quy trình vận hành đấy là à suy ra đấy là bây giờ cái việc mà bắt người ta phải scan khuôn mặt khi mà người ta dùng cái app để offline là một việc phải làm bởi vì đấy là cái mà trong tương lai tôi sẽ dùng cái ID chứ không phải là cái số điện thoại để mà tôi nhận diện người dùng QR code scanning nó ra một cái ID tôi dùng cái đấy để định danh chứ tôi không dùng cái số điện thoại hoặc là số điện thoại đang là cái cái chính thôi nhưng tôi sẽ backup nó bằng một cái cái khác à, thì những cái đó là phải cũng phải có một kiến gọi là kiến trúc sư trưởng ngay từ đầu để họ có thể chia ra làm nhiều face face một đi nhanh nhưng mà song song lúc đi nhanh đã phải xây cơ sở hạ tầng cho cái face size rồi à, tương ứng như là bên logistic cũng như vậy bây giờ khách hàng nhận hàng đúng không? thì mình cũng muốn biết cái phản ứng của khách hàng, thái độ của họ như thế nào thì cũng phải nghĩ ra một cái quy trình để cái người khi mà giao hàng đi à, họ có thể biết được thêm thông tin, à, phản ứng, response, feedback của người ta chẳng hạn hoặc là như mọi người thấy những cái app gần đây mà đang cái mô hình kinh doanh mới gần đây như là bên One Shop chẳng hạn đúng không? hay là bên icheck chẳng hạn đấy là họ muốn kết nối giữa những cái bên sản xuất hàng hóa thực sự đến cái người dùng cuối như là bạn đang bán một chai dầu gội đầu thì bạn là người sản xuất dầu gội đầu về cơ bản theo mô hình kinh doanh cũ thì là bạn bán nó qua các bên để trade xong là họ sẽ phân bổ ra qua các cửa hàng tạp hóa thế nhưng cái ước mơ ở đây làm sao để bạn biết chính xác là bạn sản xuất ra cái dầu gội đầu đấy nó bán đến cái người dùng cuối nào ở đâu và thái độ phản ứng của họ như thế nào họ dùng họ có happy không và bao giờ họ hết hàng thì đấy là cái ước mơ lớn nhất bây giờ thì rõ ràng để xây được cái này từ đầu ấy thì chắc chắn là không thể rồi thế nhưng mà nó có thể nằm trong lộ trình phase 2, phase 3 thì mình phải nhìn trước được khoảng tầm 2 đến 3 năm tới là tôi muốn mô hình kinh doanh của tôi sẽ như thế nào đâu là cái lợi thể cạnh tranh, đâu là cái ecosystem thì từ bây giờ đã bắt đầu phải build cái quy trình vận hành để lấy được những cái dữ hiệu đấy rồi
0: Dạ vâng, à, em rất là cảm ơn anh chắc với lại cái uh, câu trả lời của mình thì chúng ta qua tới một câu hỏi nữa cho anh Jack Rồi sau đó chúng ta sẽ chấp tiếp nhận một số những cái câu trả lời từ mấy bạn nhé. À, Câu câu hỏi ừ. từ những bạn khác đã tham dự chương trình nha à, Thì uh, chắc một câu hỏi để cho nó nhẹ gánh bớt về những cái vấn đề để Nhẹ bớt uh, những cái vấn đề về dữ liệu, về công nghệ nãy giờ khá là nặng nề Thì nếu mà anh có thể giới thiệu cho các bạn đây uh, Những người tham gia đây một vài quyển sách tự đề một vài quyển sách theo một số những cái website, những cái blog Mà anh, theo anh đánh giá là rất là hữu ích để giúp cho anh thay đổi ừ. cái tư duy ừ. suy nghĩ về chuyện dữ liệu, suy nghĩ về cái chuyện tương tác với khách hàng thì anh phải chia sẻ cho các bạn được không ạ? À? Ừ.
1: Uh, Jack cũng là một người học sách khá là nhiều, thế nên là cũng có nhiều quyển sách rất, rất là hay mà đầu tiên ấy, thì Jack nghĩ là cái uh, cái mindset về human to human và customer first nói thật là những brand nào làm được thật mà gọi là thành công nó không nhiều, thế nên là nếu uh, mình nên mọi người rất là hay nên tìm đọc những cái quyển biography thực sự của những công ty mà họ uh, thực sự làm được cái uh, trải nghiệm khách hàng mà thành công uh, Jack là ví dụ như là nếu... mà um, như anh nói về Amazon rất là nhiều đúng không? thì uh, Amazon có rất là nhiều những cái quyển biography về Jeff Bezos như kiểu Jeff Bezos and the age of Amazon for example hoặc là gần đây ông có release một cái quyển uh, một người khác viết uh, ngược về ông ấy nữa thì đọc cái quyển đấy mọi người sẽ ra được rất nhiều những cái câu chuyện thật uh, mà Amazon làm, uh, những cái trade off mà họ phải làm những cái hy sinh mà họ phải làm để có thể đạt được cái đó thì đấy là một cái nó rất là inspire bởi vì họ làm được rồi và họ đã dám làm Thì tại sao mình lại không làm như thế Thì cho nghĩ là đấy là cái quyển sách đầu tiên Hoặc là những cái quyển sách về những công ty kiểu như vậy hoặc là Walt Disney chẳng hạn uh, Hoặc là Nike chẳng hạn, The Shoe Dogs chẳng hạn Hay là Amazon, uh, sorry, Netflix chẳng hạn Thì tất cả đấy đều những doanh nghiệp mà đặt cái nhu cầu của khách hàng là chắc chắn là đầu tiên Thì cách mà họ xây sản phẩm, cách họ marketing, cách họ thay đổi pivot model kinh doanh Nó đều phản ứng phải về đây hết dạ yeah. hello
0: À, vâng, à, rất là cảm ơn anh chắc với lại cái phần chia sẻ về uh, những cái cái thử sách mà anh giờ đó Thì có thể nhờ anh chắc rất là ngưỡng mộ cái cách mà Amazon sử dụng để mà tương tác với lại những cái khách hàng của họ Thì uh, vậy, vậy là chúng ta đã được nghe những cái chia sẻ từ phía anh chắc À, và cũng như đó là những cái câu hỏi mà từ phía ban tổ chức của chương trình có cho anh Jack thì uh, chúng ta trong những số những các bạn đông trong 40 trong 40 người hiện tại đang tham dự trong cái chương trình hôm nay uh, nếu mà bạn có câu hỏi nào cho anh Jack thì chúng ta có thể bấm vào cái nút uh, raise hand để ban tổ chức để uh, ưu tiên bạn đặt câu hỏi cho anh Jack nhé mọi người có ai muốn đặt câu hỏi cho anh Jack thì chúng ta um, ưu tiên bấm nút raise hand và đặt câu hỏi luôn Và cái voice này chúng ta chúng ta hạn chế chắc vào trong lớp nhé mọi người có nghe tú nói rõ không ạ
1: Anh thì vẫn đang nghe rõ. Không biết mọi người nghe rõ anh không
0: thôi. <cười> Hồi nãy cũng có nghe nói một vài người pipat là do cái loa của em, do cái 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 headphone của em nó đang hơi nhỏ như thế nào đấy. Không ừ. biết bây giờ có đỡ Được hơn chưa?
1: Đỡ hơn rồi. Yes.
0: À, mọi người à, có bạn Trang đang giao uh, tay đây. Trang Tiên Lý. Rồi à, mời Trang uh, chia sẻ và đặt câu hỏi cho anh uh, chắc nha. chắc nha. Dạ. Yeah em có một câu hỏi về uh, thu thập data thì em muốn biết là kiểu um, thu thập dữ liệu bằng AI thì nó sẽ khác như thế nào với thu thập truyền thống và liệu chỉ có kiểu là những cái nhân viên về tech thì mới nên ứng dụng AI hay là um, doanh nghiệp hơn là không chuyên về tech thì cũng có thể ứng dụng được ừ. câu hỏi hay
1: quá chắc uh, nghĩ là cái dữ liệu ấy, nó sẽ đây là phần ở phần hao uh, rồi nhé tức là bây giờ mình có cái móng nhà rồi thực ra là nó sẽ không có cái định nghĩa là thu thập dữ liệu bằng AI đâu bởi vì AI nó nằm trong quá trình là mình bắt đầu xử lý cái dữ liệu mình thu thập uh, được về nhiều hơn tức là nó là bước thứ hai à, còn thu thập thì đương nhiên là nó sẽ vẫn đến từ những cái nguồn thật chính thống mà mà mình lấy về thì uh, với AI á, thì nó thường là bước thứ hai của các doanh nghiệp khi mà ứng dụng công nghệ vào thì cái đầu tiên nhé, đấy là doanh nghiệp nào cũng có thể ứng dụng được AI Cái này là Jack Confirm luôn à, Và thứ hai á, đấy là hiện giờ đã có rất là nhiều những cái sản phẩm công nghệ để mà đưa cái AI nó gần đến hơn với doanh nghiệp Bởi vì khi bạn làm AI thì bạn có hai sự lựa chọn Một đấy là bạn tuyển một team data science, data engineer và đầu tư vào server, đầu tư vào toàn bộ cái quy trình đó và sử dụng những cái open library để bắt đầu học và làm ngày xưa Jack ở Zalora thì toàn bộ cái phần gợi ý sản phẩm ở trên Zalora ấy là team sơ khởi đầu tiên ấy, là team trong nhà thuê một anh ở Astar lương 10.000 đô này rồi sau đấy là có server khoảng tầm 10.000 đô nữa thì đại khái tổng cộng cái dự án đấy một tháng là cost 50.000 đô và để mà mình có thể launch một cái nó thông minh gọi là gợi ý sản phẩm. Đấy, nhưng mà sau đấy thì công nghệ trên thị trường bao rộng thấy những bên làm công nghệ họ sẽ hiểu được cái nhu cầu của rất nhiều khách hàng mà họ làm những cái công nghệ nó tốt tương tự như một bên đấy tự làm và với cái chi phí nó có cái scale và nó rẻ hơn rất là nhiều và nó đưa đến để tiếp cận với cái doanh nghiệp đấy Thì về sau Zalora actually là chuyển đổi cái team đấy sang để mà kiểm soát một cái nền tảng công nghệ để mà gợi ý sản phẩm bằng sự giống nhau giữa các cái sản phẩm đấy và nó hoàn toàn là plug and play plug vào một phát là nó gợi ý ra như vậy Bản thân Insider tại thời điểm này nếu bạn là một website bán lẻ thì cũng có thể đưa Insider vào và mình học ra được hành vi em có phải là người thích giá cao hay là giá thấp hay là em là người hay mua hàng vào ngày cuối tuần Hay em là người mua về cái cỡ size dày là size S và cỡ 41 Thì những cái nó đều là thuộc tính của khách hàng Và những người dùng có hành vi rất là giống nhau Thế nên là công nghệ bây giờ nó đã phục vụ được cái mục đích đấy rồi Và nó đưa cái này đến với cả doanh nghiệp luôn Thay vì là ngày xưa mình bảo là bây giờ tôi làm bằng tay trước Xong rồi tôi bắt đầu mới dùng đến AI Thì bây giờ hoàn toàn bạn có thể lựa chọn để bạn nhảy thẳng lên AI luôn Và bạn kết nối nó với cả việc là dùng bằng bằng tay Đương nhiên là với những doanh nghiệp mà lượng dữ liệu còn ít thì cái độ chính xác của những cái sản phẩm về AI này nó sẽ thấp hơn à, thì lúc đấy Jack cũng recommend là có thể tại thời điểm đấy các bạn chưa cần quan tâm đến AI bởi vì AI nó chỉ là một cái bonus thêm à, thôi chứ còn trải nghiệm người dùng vẫn có nhiều cái có thể làm được mà không cần đụng đến AI
0: Vâng, rất là cảm ơn uh, câu uh, chia sẻ của uh, anh Jack thì không biết câu trả lời đó có thỏa uh, mãn cho bạn uh, trang được không? Uh, và có bạn nào khác có câu hỏi nào khác cho anh Jack không? thì mình raise hand rồi để ban tổ chức để đặt cho để các bạn có thể lên tiếng và hỏi anh chắc luôn nhé các bạn nào có có hỏi khác cho anh chắc không ạ uh, hello. có bạn uh... em alo Uh, ok, em uh, em em hỏi đi. Dạ, uh, em rất cảm ơn cái cái phần chia sẻ của anh Sách ngày hôm nay thực sự là nó rất rất là hữu ích luôn. Uh, và em có một câu hỏi đó là như khi nãy anh có chia sẻ là tất uh, cả mình đứng khi mình muốn làm một doanh nghiệp nào đó thì mình luôn luôn đặt cái câu hỏi là why và cái vision của cái người mà gọi là founder họ phải nhìn xa và em thực sự thì em cũng cũng gọi là rất đánh giá cái chuyện mà cái vision của cái người founder cái người thành lập nó phải rất xa và nó phải rất rộng, tức là không kể cả chiều uh, chiều dài mà nó còn xuống cả phần sâu, tức là anh nhìn càng đi theo anh nhìn càng chi tiết thì cái cái bức tranh mà doanh nghiệp tổng thể của anh thì trong tương lai nó mới gọi là nó mới đi đúng hướng. Vậy thì em có một câu hỏi là nếu vậy uh, thì ngay từ cái lúc ban đầu như anh nói là data nó là dữ liệu nó là nền móng. Vậy thì cái tim nào sẽ lại cái tim nền móng và cái team cốt
1: lại trong lúc mà anh anh anh, anh ừ. cái dinh này dạ. ừ. hỏi rất là hay à, về việc là tổ chức team nhé thì cái mình sẽ có những cái vai trò như sau này một là mình có ceo nhưng mà bây giờ tạm thời khi mà mới thành lập doanh nghiệp thì hãy gọi họ là folder đi hoặc là câu folder team và trong câu folder team hoặc là founder này thì sẽ người đấy sẽ là ceo à, ví dụ như insider chẳng hạn đấy insider có sáu câu folder và mỗi người chịu trách nhiệm một mảng rất là quan trọng trong doanh nghiệp một người về tăng trưởng, một người về tech, một người về product và một người là về là CEO mà sẽ focus vào strategy, vào cultural hay là vào fundraising chẳng hạn ví dụ vậy thì trong những cái người này chẳng hạn đi trong cái tổ hợp co-founders này thì ai nên là người chịu trách nhiệm cái này thì nó không có một câu trả lời chung đâu bởi vì ở startup thì nó có nhiều cách mà một công ty đấy được thành lập ví dụ thường ở việt nam rất là hay là tech là người đầu tiên à, start up với công ty đấy và sau đấy là tìm một cái người co founder để grow à, công ty lên tức về mặt là bd sales và phát triển doanh nghiệp rồi về sau đấy bắt đầu mới đưa họ có thể một người làm ceo và bắt đầu chuyển cái người đó sang làm coo tức là chuyên, chuyên về mặt là vận hành doanh nghiệp hơn thì riêng cho cái mảng dữ liệu này á thì cách đánh giá là nó chắc chắn là sẽ nằm ở cái đầu tiên là đầu tiên là về mặt functional để làm ấy thì là chắc chắn là nó giai đoạn đầu nên làm dưới team tech nhưng mà cái direction này thì là đến từ CEO hoặc là co-founder à, co-founder phải rất là kia, à, vision là gì, mission là gì cần những dữ liệu gì à, để mà có thể làm được cái này còn nếu mà co-founder này không quá dành về tech thì sẽ cần phải có một cái cầu nối đúng không á à, dựa cái vision của co-founder này với cả cái team data thì thì ở Việt Nam đương nhiên là mình không có cái định nghĩa gọi là shift data officer như là ông hay là mình thường là bắt đầu với một cái team làm reporting thì cái đấy không đủ thì thì Jack nghĩ là cái này nó nên nằm ở... Uh, thường ở các công ty họ có một cái role gọi là chief role officer mà mà Tú cũng nắm cái này rất là rõ thì thực ra bây giờ cái người nắm growth ấy là cái người phải nhìn xuyên suốt toàn bộ hành trình trải nghiệm người dùng bởi vì growth tức là tăng trưởng doanh số mà tăng trưởng doanh số thì nó phải phủ đều cái vòng đời người dùng từ lúc họ vào cho đến lúc mình bán thêm đúng không thì mình mới có thể tăng được cái, cái, cái tăng trưởng này một cách bền vững cái người mà thực ra sẽ có cái incentive uh, nhất để mà thu thập, monetize, sử dụng cái này ấy. Đấy chính là cái người là Chief uh, Growth Officer Thì họ có thể chuyển thể từ cái vision, mission của ông này sang một cái bài toán thực tế hơn, kinh doanh hơn Đấy là, à, vision là như vậy, để làm được cái này thì tôi làm Growth Officer đây Hay là Chief Revenue Officer đây Hay là ở Việt Nam thì đang không có high role này thì hay tạo đặt cái này dưới góc độ là CMO nhưng mà đương nhiên mình không nói đến CMO background là từ branding hay là PR nha là mà có thể là một CMO mà có cái view về customer journey nó rất là rõ còn nếu không ấy thì dưới các người CMO đấy phải có một cái người như vậy mà nhìn vào cái customer experience thì thường ấy là cái người này chắc thấy ở Việt Nam hay nằm dưới team product rất là ví dụ như là B chẳng hạn B là bên áp đặt xe thì cái người mà nắm cái việc là bắt dữ liệu gì và như thế nào trước khi đưa cái request này sang team tech ấy, thì là head of product hoặc là chief product officer đó. thì rồi sau đấy là cái request sẽ được chuyển sang team data với team tech thì lúc đấy là nó nó simple rồi đấy. thì chắc nghĩ là có nhiều con đường nhưng mà thường chắc product sẽ là người trung gian mà sẽ track cái này. Ừ.
0: Ờ dạ em cảm ơn anh. Dạ, yeah. yeah, vâng, rất là cảm ơn uh, câu uh, trả lời của anh Jack. Uh, thì chúng ta thời gian cũng có giới hạn nên chúng ta còn được một câu hỏi nữa cho anh chắc Nên uh, các bạn nào có đặt câu hỏi không thì uh, mình uh, raise hand luôn nhé. rồi ok phúc em đặt câu hỏi cho anh Jack đi Alo đúng thấy uh, mưu có mưu bạn à, như phúc vẫn amu hả hồi nãy phúc thấy phúc uh, raise hand phúc em nói dạ uh, đặt dạ. câu hỏi vậy dạ em, em 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 mọi người nghe chưa rồi ấy. nghe rõ rồi em, nghe rõ dạ, rồi rồi dạ, rồi đầu tiên em cảm ơn cái bài trình bày của anh Jack nha. Tại vì từ bài trình bày con rất em có rất em có rất nhiều idea nhưng mà em vẫn muốn hỏi là tại vì thực chất em đang làm ở bên một staff về hẹp khe thì về dữ liệu thì bên em thu thập rất là nhiều từ tất cả mọi thứ từ cái việc mà họ khám bao nhiêu lần họ khám những gì nhưng mà hiện tại cái việc mà bên em đang 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 khó khăn đó là vẽ được một cái hành trình khách hàng mà nó gọi là uh, hợp lý nhất đó. tại vì cái đối tượng khách hàng của bên em nó quá rộng đó. thì mình nên mình nên làm
1: như thế nào có cái quy trình nào để mình có thể vẽ được cái hành trình này không mình ừ. câu hỏi này hay gọi là câu hỏi triệu đô đấy nha bởi vì uh, <cười> nó là một cái gọi là, là formula nó là một cái công thức đằng sau thì thực ra bản thân Insider là công ty mà đang làm cái hành trình trải nghiệm người dùng này cho gần 90 những cái brand mà anh có chia sẻ lúc đầu thì đúng như anh nói đấy là cái công thức gì là công thức để xây mà nó có một cái công thức một cái lộ trình thì chắc là trong trong scope của buổi này nhá thì mình cứ anh cứ cho em tạm thời hai cái framework này một ý, đấy là một cái hành trình thì nó lúc lúc nào cũng có điểm bắt đầu và một cái điểm kết thúc thì mình nên mình tưởng tượng nó là một cái bảng hình vuông mà trong cái bảng hình vuông đấy á, thì bước 1 là dựng được những cái persona của cái người dùng của doanh nghiệp tức là giả sử em là bên healthcare đi thì bây giờ cái người bán cuối của em à người dùng cuối của em là ai em là B2B bán xỉ đúng không hay là em là B2C bán trực tiếp thì lúc đấy là ngồi lại với cả level này phải là ngồi với cả CEO rồi với cả hoặc là phòng kinh doanh rồi để mà định nghĩa ra được là tôi có 100.000 khách hàng hoặc thậm chí bỏ qua khách hàng luôn tôi muốn bán cho ai đâu là cái hình hài của người đấy ví dụ những người đang À, sống ở quận 2, rất là giàu, có tiền để mà chi vào healthcare mà không quan tâm đến giảm giá, ok đấy là một cái persona à, loại thứ hai là loại cần uh, tiết kiệm uh, và không không ngại đi xa để có thể là có được cái chi phí khám rẻ anh ví dụ như vậy, thì đấy là persona là cái người dùng cuối của mình bán đến cái hình hài của họ là gì cái này thực ra là còn không cần phải có dữ liệu rồi cơ bởi vì từ cái ngày mà công ty được thành lập là đã phải có cái hình hài Bán cái gì bán cho ai rồi Mà nếu không có thì chắc là doanh nghiệp đấy cũng sẽ không bền được lâu Thì từ cái persona đấy đó là chiều dọc nhé Là 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 theo hàng này Thì theo cột ấy Đấy là bây giờ với cái người dùng đấy Thì cái vòng đời của họ như thế nào Thì vòng đời thì có rất là nhiều cái mô hình Một đấy là em đi theo mô hình là à, Mình hay gọi là 2 chữ A và 3 chữ R đúng không là acquisition, activation Thì cái này tù có rất là nhiều framework đã từng chia sẻ cho mọi người rồi Thì cái người đấy họ biết đến Cái dịch vụ sản phẩm của cái mảng này của mình như thế nào Rồi thứ hai là bây giờ họ biết rồi thì mất bao nhiêu thời gian để họ bắt đầu có thể hiểu về cái đấy Họ đưa ra được quyết định là cái chữ A thứ hai Rồi đến thứ ba, đấy là cái bước họ đưa ra quyết định là tôi sẽ book lịch đặt hẹn, tôi sẽ mua sỉ ở đây Vân vân Bước thứ tư, đấy là chữ R đầu tiên, đấy là mình bắt đầu retention Làm sao để cái người này điểm chạm nào để họ có nhu cầu phải thực sự mua đi mua lại Thay vì là mua một lần vòng đời rồi dừng Và cuối cùng là chữ referral, đấy là nhiều người hơn từ cái người đấy Thì đi theo cái framework này với cái persona đấy thì em sẽ vẽ ra được full cái vòng đời như là anh nói về proxy đấy Nó sẽ y hệt như vậy à, Thì đấy là một cái map Rồi bắt đầu những cái kênh, những cái điểm chạm những cái công nghệ nó bắt đầu cắm vào từng chỗ trong cái bảng đấy Thì nó sẽ ra được một cái map à, cuối cùng Cái này áp dụng được cho bất kỳ ngành nghề nào Airlines, real estate, education, business, bất cả mọi thứ đều được hết ok uh
0: thì hy uh, vọng là câu trả lời của anh chắc có thể uh, phần nào uh, giải đáp được uh, thắc mắc của phúc thì uh, anh nghĩ là để có một cái câu trả lời xác đáng nhất và phù hợp với cái business của em thì chắc tốt nhất là em uh, liên hệ uh, riêng với anh chắc để em ở đây cung cấp thêm một số những cái uh, thông tin mà nó chi tiết hơn liên quan tới cái business của em hơn ví dụ anh chắc nếu mà anh chắc hiểu thêm về cái nhóm đối tượng em đang cover cái business nào mà anh em hướng tới rồi cũng như cái định hướng thì anh chắc có thể support hoặc là tư vấn được tốt hơn đó anh nghĩ cái hướng đó sẽ là cái hướng
1: nó ok ừ. hơn ha. Dạ yep. yeah, em cảm ơn hai anh ạ à. yeah. Chức liên hệ yeah. Insider ừ. luôn ừ. cho nhanh <cười> Bọn anh đang làm với cả thuốc xỉ này, với Long Châu này Và mảng Dược là một mảng đang phát triển rất là mạnh vì nhu cầu vì Covid nó lên rất là cao Và mọi người cần những nguồn thông tin minh bạch đúng không? Về Dược này là mảng này thực sự là mảng mà customer journey là một cái rất quan trọng Dạ yeah. yeah. yeah, em cảm ơn à.
0: Rồi vâng ok Rất là cảm ơn mọi người Và thôi thì tới bây giờ thì cũng là lúc mà chúng ta tới thời gian chúng ta chuẩn bị quay lại công việc đúng không? Thì uh, nhưng mà trước đó chúng ta cũng đã có một cái buổi trưa rất là thú vị và chúng ta được nghe chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức hay ho và tuyệt vời từ chính anh Jack. Thì uh, nếu mà uh, nếu mà không có gì thay đổi thì thứ sáu tuần sau chúng ta lại tiếp tục có một cái uh, thứ 6 tuần sau chúng ta lại tiếp tục có một cái buổi file chat với expert uh, số 3 và lần này ch- ch- bên Diki uh, cũng sẽ sớm chia sẻ với mọi người thêm thông tin về cái đó. Nhưng mà cuối cùng uh, em rất là cảm ơn anh Jack đã dành thời gian để tham dự chương trình của ngày hôm nay và cũng như đã uh, chia sẻ rất là tâm huyết rất là những cái kiến thức uh, rất là hay tới tất cả các bạn thành viên trong group và hy vọng ừ. là không xa, tiếp theo sắp tới chúng ta lại tiếp tục có một số những cái chương trình sẽ uh, có những cái hoạt động và có sự chia sẻ của anh Jack nữa để lại mang lại thêm cho mọi người những cái kiến thức và những cái góc độ khác nhau ừ. Cảm uh, ừ, ơn
1: Tú và cảm ơn uh, cộng đồng DigiKigai nhé thì mọi người đang làm những cái việc rất tuyệt vời cho, cho cả thị trường thì uh, mong là sẽ gặp lại mọi người sớm Dạ, yes. yeah. dạ vâng À, nếu mà anh chắc không phiền thì hồi nãy lúc mà anh nói tên
0: quyển sách đó, thì hình như các bạn uh, team bên em recap cái nội dung uh, không có nghe rõ lắm cái tên quyển sách Nên nếu được thì anh uh, có thể uh, chat lại cái quyển sách uh, vào trong cái này để các bạn coi và các bạn uh, học về cái đó À em mới thấy anh chắc luôn
1: <cười> Yes <cười> vâng.
0: <cười> à, <Okay. cười> rồi. Dạ vâng, rồi ok Cảm ơn anh chắc và cảm ơn tất cả hmm. mọi người đã dành thời gian tham dự cái uh, chương trình của chúng ta ngày hôm nay nhé. Thank you và cảm ơn rất là nhiều
1: Bye bye mọi người. Chào mọi
0: người. Bye bye mọi người. Bye bye.